0: Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez a uma live aqui da HIT Recursos Humanos. Nós estamos aqui hoje começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, para falar com vocês sobre tendências para inovação nos negócios. Essa é uma live muito aguardada, muito especial para a gente. A gente está aqui hoje para receber o Marcelo Pimenta, que é um especialista em descomplicar a inovação. O Marcelo já vai entrar, já vai se apresentar para a gente... Então, sejam todos muito bem-vindos para quem está assistindo pela primeira vez. A RIT tem aproveitado esse período de distanciamento social para gerar conteúdo toda segunda, quarta e sexta-feira para as pessoas aqui no nosso Instagram de diversos temas. E hoje é com muita alegria que a gente está aqui para receber o Marcelo. Ele, o Paulo Lana está falando aqui, né? ele é fera, o Marcelo é sensacional mesmo. Ele acabou de entrar. Já vou adicionar ele aqui para que ele se apresente para você. Vocês vão adorar o tema da nossa live de hoje. Um Clica no aviãozinho à direita, embaixo, na tela do seu celular e convida os amigos para assistir. Com certeza, como o Paulo disse, o Marcelo tem que nos ensinar.
1: Tudo bem, Marcelo? Oi, tudo bom? Como vai?
0: Tudo ótimo.
1: Maravilha. O
0: Estamos... pessoal já está falando aqui nos comentários que você é fera, hein?
1: Isso. Isso, aí. Não vai criando expectativa, não.
0: Só fama te precede. Bem-vindo aqui ah. a gente.
1: Bem-vindo. Que legal Vocês... Eu
0: me
1: Pode apresentar? Não, ah, não gosto, não. não. As pessoas podem lá descobrir lá no marcelo.pimenta.com.br... Mas eu estou aqui é. para a gente falar um pouquinho sobre é, tendências, né? A gente vai falar. Eu sou professor na SPM e hum. tudo. Mas eu, eu acho que quem tem apresentar é vocês. Vocês que me acharam, me convidaram. Como é que vocês me claro. acharam? Por que, que vocês me Vou convidaram? Falar
0: pra...
1: Vou falar para vocês.
0: A melhor coisa do Marcelo já é a energia dele. Você já vê essa energia assim de longe, o carisma. Não é porque eu tô na presença dele, não. Mas é um cara sensacional que a gente pode ver nos conteúdos que ele produz. Marcelo, o que chamou a atenção do seu foi que você se define como especialista em descomplicar
1: a inovação, né? Com certeza. Essa é uma... uma como é que chama? Um decodificador, né? Um, um, quase um slogan, assim, que foi encontrado por uma empresa que eu gosto muito, que se chama Mercato Comunicação. Eu uhum. digo. Eu tenho aí uma trajetória de quase 30 anos de carreira e nesses 30 anos, uhum já fiz de tudo, né? Tipo, já toquei em baile, né? Já vendi assinatura de jornal, já fui apresentadora de televisão, já fui muitas coisas mesmo. E, e aí, o que que acontece? Isso, por um lado, ele dá um repertório, assim, interessante, que me permite, né? A gente poder falar dessa live aqui de vários assuntos que você acha que é interessante, mas, ao mesmo tempo, eu chegava numa recepção de hotel, e o cara dizia assim, profissão. E eu já <risos> não sabia o que eu tinha <risos> problema na minha vida. Ah. E aí eu ponho lá, tipo assim, especialista em inovação. né E aí quando tem um pouco mais espaço eu ponho nessa coisa da especialista em descomplicar a inovação, que é realmente ah. uma característica. E é legal porque esse trabalho de, de análise que a Mercado faz, eles analisaram cerca de 500 respostas de ex-alunos, de é, comentários no meu canal do YouTube, comentários no meu podcast, é, recomendações no LinkedIn. E lá na SPM a gente tem uma ficha em cada um da, das final das aulas, né? o pessoal preenche e eu recebo. E elas estavam lá, então eu mandei para eles via Sedex um monte, eu acho que tinha mais de 500 fichas. E eles começaram a analisar, a analisar. E aí, esse negócio do descomplicar e de que a pessoa é, não entendia e ela passou a entender, é algo que aparece. Uhum. Tem um cara aí que comentou, que disse, ai, ah, meu guru em canvas, o cara falou. Né, eu uhum. tenho realmente uma capacidade de trabalhar com algumas ferramentas em que a pessoa rapidamente ela consegue entender. E isso é uma característica, então, aí da, da minha atividade profissional.
0: Que legal. E você já adiantou outra coisa, né? Você também é professor da SPM.
1: Sou professor de diversas escolas, né? Não, não, não. Mas a SPM é minha escola de coração, eu sou CLT na, na SPM e não, eu dou não, não. aula em vários uh, MBAs lá, mas o que mais faz sucesso, vamos dizer assim, na SPM são meus cursos livres de inovação. Esses agora vai ter em setembro, inclusive, uma nova. É um curso bem grande, é um curso de 44 horas. Por isso que aqui, em uma hora, a gente tem assunto aí para dar e vender. <risos> Mas são 44 horas aula e a gente pega todo o processo de gestão da de inovação, desde a mentalidade inovadora, que a gente tem, acho que são 18 horas nisso. Depois a gente tem umas 20 horas... É, não sei assim direito quantas horas é cada uma, mas tem do design centrado no ser humano, design thinking, uhum. e depois a gente tem o um módulo de cultura e processos de inovação. Ao todo são 11 encontros ao vivo, e é muito legal um curso que tem uma procura enorme, e tem o mestrado, em, em o, não é mestrado, é o Master in Customer Experience, que é um curso do, coordenado pelo professor Sérgio Laje, em que eu estou na oitava turma, desde o início eu estava, e esse curso a gente consegue lotação máxima, são 168 alunos, e a é gente é, consegue né, uma satisfação muito grande, e, e é legal porque as pessoas acabam incorporando nas suas uh, vidas, nas suas carreiras, nas suas empresas, essa, uhum. a, esse jeito de pensar inovador e descomplicador.
0: A gente aqui em gestão de pessoas, recentemente falando até com outro profissional de inovação, estava discutindo isso, o valor que tem cultura, mentalidade de inovação nas empresas, né? para que, de fato, as coisas mudem a longo prazo, a médio e longo prazo e produzam resultados.
1: É, eu, eu, só para não deixar assim e a gente poder até aproveitar né, cultura e mentalidade, uhum. Eu tenho tratado é, esses dois termos como dois extremos. né? Enquanto a mentalidade é uma questão individual certo? e a cultura sendo algo coletivo. Né? Então, é importante você mexer na mentalidade né, para que você consiga mexer na cultura, porque a cultura alimenta a mentalidade e a mentalidade a alimenta a cultura. É aqui no meio, só para entender, é a questão da colaboração que é o time, né, como que você trabalha em time. Então, ninguém Sim. trabalha sozinho e ninguém trabalha na empresa como um todo. As pessoas trabalham Sim. em times, né Então, essa é a trilha que a gente vê como uma forma descomplicada de mostrar as coisas. Né?
0: Legal. Vocês já tiveram aí um tom de quanto, do quanto o Marcelo é didático. Então, vou reforçar. Clica no aviãozinho e convida o restante dos amigos aí, que a gente está diante do, de um dos maiores professores aí do Brasil quando o assunto é inovação. Marcelo, eu, eu vi também que você estava produzindo conteúdo recentemente. Você falou muito sobre... Tendências pós-Covid-19, né? E você trouxe uma lista bem grande de algumas coisas. Você quer começar falando de alguma delas? Ou posso escolher alguma aqui para falar? O que você acha
1: melhor? Não, posso... não, você que. Eu acho sim, o... talvez seja importante a gente só considerar um pouquinho né? de que esse assunto de tendências é um assunto que a gente precisa tomar bastante cuidado, vamos dizer assim, para falar, porque o que, que acontece, né? Eu. eu... Pega, vamos falar de novembro a janeiro desse ano, né? Eu trabalhei numa com várias empresas e organizações que no sentido de criar planos para 2020, que eles é, consideravam determinadas tendências. Né? Muitas Sim. delas não se confirmaram. Né? Sim, outras se modificaram completamente. Então, você tem que entender que, quando a gente vai começar a falar de tendências, a gente precisa entender que ela, ao mesmo tempo que é um movimento que você não pode controlar, né, em que vai arrastando tudo que vem pela frente, é possível também que essa tendência talvez não te atinja. Porque você está numa situação de proteção ou de isolamento dessa tendência, que isso, de certa maneira, a você não vai é, modificar. Vamos falar, por exemplo, de uma tendência, né, que é a vida no campo, as pessoas saírem das cidades, irem morar uhum. em regiões metropolitanas, em casas que são maiores, etc., etc., essa é uma tendência real, super real. Ela é importante, ela é super importante. Eu só quero mostrar como as tendências, às vezes, não afetam uma pessoa que mora num bairro. É, por exemplo, tu fala Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, que são casas uhum. que normalmente têm 400, 500 metros de área útil. O cara já tem um quintal, ele já tem uma casa... Será que ele vai querer sair de lá para ir para fora? A tendência não aponta uma mudança para esse cara, mas há uma, uma tendência para aquele que está um apartamento de 60 ou 70 metros quadrados que estava indo né, numa academia compartilhada, numa cozinha compartilhada, num café compartilhado e esses todos esses coisas caíram. Então, para esse cara sair vir morar na região metropolitana é uma tendência forte mas ela, apesar de ser forte, tem muitas pessoas que não são atingidas. Então, é legal de você sempre ter essa visão das tendências, de que elas não vão impactar todas as pessoas da mesma maneira, não é algo instantâneo que você, ai, ah, é todo mundo não, não. Mas ele é um, como se fosse uma onda sem volta, que você precisa dialogar com essas tendências no sentido de conseguir entender e se colocar da melhor maneira. E não é, considerar como um dogma, etc. E coisas assim. Uhum.
0: Legal. Tem uma tendência que você estava citando aqui, que ela está muito correlata com... A gente recentemente fez um webinar sobre recolocação profissional. Um dos nossos produtos é recolocar profissionais do mercado, né? E a gente estava falando sobre aprendizagem. Tanto a agilidade de aprendizagem, quanto a constância. E você fala sobre lifelong learning. É uma tendência que, a princípio, parece atingir todos. Qual a sua visão sobre ela? Quais as perspectivas que a
1: gente poderia falar sobre lifelong learning? É. Essa é realmente é uma tendência que, que afeta... Praticamente todos ao mesmo tempo, mas de novo, né? É, você tem às vezes um cara muito específico que é, ele conserta um tipo de bicicleta que ele vai continuar consertando Sim. e que nem um tipo, não tem muito mais o que aprender com relação àquilo, ah, talvez ele possa aprender com relação a redes sociais. Né, tenha outras coisas que ele possa aprender. Mas o lifelong learning, realmente, ele era uma tendência já... Lá na SPM, por exemplo, lifelong learning uhum. é o nome dos cursos de atualização há pelo menos três, quatro anos já. Né? Então, Caramba. essa já era uma tendência importante. O que acontece aí, quando você for ver em detalhes, né, e o pessoal pode saber que eu tenho um guia dessas tendências, eu vou botar depois aqui no chat. E a gente, uhum. o pessoal pode baixar o guia com um PowerPoint que explica todas essas tendências. Ah, uhum. Quando essa tendência foi apontada como uma das 20 aí que são importantes de serem consideradas nesse momento pós-coronavírus, ela fala, uhum. fala assim: lifelong learning anywhere, anyway, anyplace. Ou seja, não é preciso mais ir a uma faculdade ou se inscrever num curso para... Né, tem, é muito comum que as pessoas que me conhecem através dessa live aqui hoje, elas possam estar pegando uma dica e elas aprendem, elas aplicam elas têm um resultado. E elas aprenderam aqui nessa live, sem se inscrever, uhum. sem pagar matrícula, sem nada. Entende? Então, uhum. é importante entender que esse lifelong learning Tá, uh, ele, ele comunga né, com outras tendências como o microlearning, a pessoa poder aproveitar um, um espaço de tempo, um podcast, um local de corrida, um banho, sabe? Às vezes, hum. para ler um, um audiobook, ouvir um audiobook, entende? E, ou a seguir um cara, por exemplo, que eu convido as pessoas né, que. No Instagram aí, Marcelo Apimenta. Lá no meu Instagram. A linha editorial, ela tem, assim, a gente tem algumas pessoas, entre elas o gerente de RH e o diretor, o empresário, etc., em que a gente uhum. entrega conteúdo que eu fico pesquisando nos livros, assisto vídeos e, e penso, reflito, crio conteúdo próprio, no sentido de. Eu não, não, eu não ponho uma coisa menor no Instagram, assim, no sentido de valor. Se né? uhum. tem uma sacada que eu acho que é. É, isso é, é, é interessante também, né? Essa mudança é, de você e eu, por exemplo, tinha uma coisa no início da minha carreira profissional em que eu pensava assim: ó, ah, eu vou dar uma palestra de graça, legal. Eu vou entregar até a metade, entendeu? Porque a outra metade é o cara que tem que pagar para receber. Essa era a lógica da coisa, entendeu? E que não é uma lógica perversa de nenhum momento, afinal de contas, é, eu já estudei, preparei, enfim, né? Mas hoje eu já mudei esse jeito de pensar, né? Então hoje, eu se, tendo oportunidade, tempo e as condições corretas, também não adianta que eu querer fazer agora uma tese aqui numa live de, de Instagram. Mas tendo as condições e, e as pessoas querendo, a gente trata de qualquer assunto, de, né, numa boa, sem, sem problema. Né?
0: Isso conecta, inclusive, com outra tendência, né, que é a busca pelo uau digital. O Uau, né? Aquela surpresa, a experiência é, encantadora. Faz sentido isso?
1: Com certeza. Essa também. É porque o que acontece, né? Eu acabei pegando, eu lembro o professor em e é isso aí. Em 1994 eu tive aula de pós-graduação com um cara chamado Masahiro Hara. ele era uh, eu. Lembro bem de eu perguntar e aí, Masahiro, o que tu faz? Ele disse assim: Ah, eu tenho atividades como eu caminho com o João Paulo Diniz, filho do Abílio Diniz, pelo Ibirapuera. Abílio. E conto histórias para ele. Então, ele era tipo coach de grandes é, herdeiros aqui em São Paulo. Né? E o Masahiro Hara foi meu professor de tendências. Né? Megatrends, é, 2000 na época que a gente falava. Era um livro muito... Patrícia Arminberg, eu acho que era, não lembro o nome direito. E era um livro assim que... UAU, né? falava sobre o triunfo do indivíduo. Eu lembro das mega tendências. É, as mulheres na liderança eram tendências dos anos 2000 é, e etc. E aí, essa tendência, qual é a tendência que você falou agora? A busca pelo UAU digital. Ótimo. Essa tendência aí, ela tem a ver com esse momento aí, porque o Tom Peters, em 1980, ele criou um livro chamado A Busca do UAU, que ele dizia, então, que o marketing não devia apenas entregar o, o, aquilo que o cliente estava esperando, mas que era uhum. necessário gerar esse uau, né? a busca do uau. E isso, no, no, quando o Tom Peters lançou esse, esse livro, foi uma revolução no mundo do marketing, sabe? Porque é, começa aí a história do que a gente chama hoje da era da experiência. Né? Porque ele uhum. primeiro, o cara disse, não, eu preciso surpreender... O cliente, né? Nessa época que a Disney começa a colocar coisas como é, você tá na fila e ao mesmo tempo daí aparece um personagem na fila. Uau, mas como a fila não era só para ficar esperando, como é que vai aparecer um personagem, personagem agora aqui na fila? Sabe? Então ele começa essa história do Uau, né? Do cara começar a te dar pistas de que você tem como surpreender o cliente. E hoje, essa surpresa, ela precisa ser, acontecer no digital. Então, por isso que a gente uhum. chama no UAU digital. E esse UAU Legal. digital, não necessariamente você vai precisar uma grande atração Assim, do tipo uma Ivete Sangalo Etc né? na, na... Mas você conseguir Fazer com que a pessoa se surpreenda De alguma maneira Seja pelo conteúdo, seja pela Abordagem, seja pela Facilidade de acesso né? Seja pelo material Complementar que você vai distribuir Depois, então existem Várias formas de você Poder provocar esse UAU wow digital mas é importante é, tratar um pouco disso.
0: Legal. E as empresas de varejo, serviços, também podem uh, surfar essa onda né, da busca pelo áudio digital? Claro. Só o ser pegar. Não, não tenha dúvida
1: nenhuma. Né? É. Uh, todas as histórias. Uhum. Isso é uma coisa que está é, em todas as, as questões aí. Inclusive, eu estou... Tô... É, criando um curso novo aí sobre essa história das tendências, que eu estou editando, e hoje, agora mesmo eu estava vendo aqui umas gravações dele, e um, 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 dos, um, um dos exemplos. Ah, não, a gente está aqui numa live, não é do Zoom, porque eu ia mostrar uma. Mas o pessoal pode seguir lá no meu LinkedIn, tem, né? É, eu acho que tem a, os links das pessoas me seguirem no Instagram e lá no link da Bill tem a, os outros links. E, por exemplo, é, eu estava mostrando um algoritmo que foi desenvolvido agora, depois da pandemia, para atender as lojas de e-commerce, para dar um ao wow digital, né? Olha o exemplo. Eles criaram um modelo 3D, uma, tipo uma manequim, homem ou mulher, e aí esse algoritmo ele cruza com um, uma foto. E aí o que acontece? Essa foto veste a manequim, entende? E a manequim, então, ela emula que se ela estivesse vestindo aquela roupa que ele só tem a foto. Porque é muito mais Sim. caro você botar uma roupa em cada manequim e te filmar, e mas é muito mais fácil você tirar as fotos da manequim. E você bota, então, o um algoritmo, e aí todos os clientes vão ver todas as roupas com manequim, quando, na verdade, você fez um UAU digital. né? Você trouxe uma, uma tecnologia para que a pessoa possa ter uma experiência que ela não teria... E, e aí envolve outras coisas, que envolve, é você não ter muita gente, quer dizer, conseguir entregar muito com poucas Sim. pessoas, é, você entender que é um trabalho realmente um pouco repetitivo, é um trabalho que não é criativo. A gente né, foi criado, aí vocês, né, como consultoria de recursos humanos, né, mais do que ninguém sabe que a gente foi criado para ser humano, para ser criativo, para fazer é algo que o robô não faz. Então, é, você ficar repetindo a mesma coisa, é melhor que o, que o algoritmo faça, e aí você vai ter mais Sim. tempo para fazer coisas que são mais relevantes. Legal. Isso se aplica, por
0: exemplo, você me fez lembrar de processo seletivo aqui na rede. A gente hoje tem um robô 24 horas analisando o currículo que chega, porque cada candidato manda numa hora, o cara se inscreve ali, o robô já está ranqueando ele, separando, classificando, para que entre o elemento humano depois com a criatividade, a capacidade de análise e complemente. Né? E isso também me fez lembrar de outra outra tendência que você cita aqui, que é a criatividade acima de tudo. Uhum. A gente hoje também, na gestão de pessoas, vê o valor da criatividade como uma soft skill, há muito tempo já, já percebida como, como demandada, e, e hoje a gente tem, ah, nesse contexto, mais exigência de que a criatividade se mostre o que é a necessidade de fazer menos, de fazer mais com menos, é que mostra né, o valor da criatividade. Você, com toda essa bagagem diferente que você citou lá no início, que dicas você daria para aflorar essa criatividade e levar ela de fato acima de tudo?
1: Ah, legal. A gente tem ah, muitas dicas aí para ser criativo. Ah, eu tenho, no meu canal do YouTube, eu tenho listas de vídeos né, para ser. Criativo, que eu acho que é importante desse tipo de live, é a gente criar uhum. sempre conteúdo novo, né? Porque o conteúdo que está gravado, então, por exemplo, eu tenho lista lá de cinco dicas para ser mais criativo, tem um conteúdo que é três dicas para ser mais criativo no RH, né? Então, essas são vídeos que estão gravados já no YouTube e que eu convido que o pessoal assista, porque é, já estão lá, né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, eu acho que a gente precisa... A, a, eu acho que a, tem, tem um, um assunto que eu gostaria de conversar contigo, que é essa história aí que você falou, né, que é conteúdo novo, né, que a gente, eu nunca falei assim com ninguém, então acho que é mais legal da gente falar. Então, em primeira é sobre, volta... É, é, é sobre a, a, a falência do currículo. Entende? Porque as pessoas me pedem assim, ai, Menta, vou te mandar meu currículo para te mandar para dizer. Eu disse, não manda. Pelo amor de Deus, gente, não me manda currículo. Porque eu sei que as pessoas têm uma máquina trituradora de currículo dentro do RH, Entende? Recebe dois mil currículos, bota lá, aquele monstro é alimentado por aquele coisa, entende? Ninguém. É mais que a consegue... gente ainda olha tudo, Menta. Ah, eu acredito, gente, mas assim, com a ajuda do robô a gente vai olhando todos. Ah, eu acho que tem que ser só com a ajuda do robô, porque o que acontece é assim. Eu tenho daí um vídeo lá no meu YouTube que daí aqui eu vou pegar por um outro lado e acho que vai ser legal e até para você me criticar e dizer olha não tu tá errado tira do ar esse vídeo porque tu tá orientando <risos> as pessoas errado. O que, que é o nome desse vídeo? Eu digo assim ó, pare de procurar emprego é o nome do, do, do vídeo, tá bom? Eu digo assim. Como é que a pessoa... A pessoa está desempregada, né? ou está em recolocação, que é o nome politicamente correto dessa história. E aí, tá. Então, ela está em recolocação. Que lindo. Tá, então, é, vamos dizer que você que está tá em recolocação. Me dá um exemplo de empresa que você gostaria de trabalhar. Esse é o meu primeiro exemplo. Pode a me gente. dizer um exemplo agora, é. Diz você, a gente... A Rita, é mas uma outra, uma outra, que você gostaria. Não. Você acha que você gostaria? Sei lá, no Google, no Facebook, na Netflix, é comigo, na SPM, é que você é? só como exemplo. Vamos lá, então.
0: Vou, vou trabalhar aí na live de Marcelo Pimenta. Esse é o nome Legal, daqui. você
1: vai trabalhar comigo, legal. Você vai trabalhar comigo. Só o é que você vai fazer, na minha opinião, pra você fazer. Não adianta você mandar o currículo, certo? Você tem que mandar um e-mail dizendo assim: ó, menta. Eu olhei o teu Instagram, cara. E eu acho que essa postagem aqui, ó, ela não tá legal. E se eu estivesse trabalhando contigo, eu poderia melhorar isso, certo? E eu vi também que tem um erro de digitação no teu e-book, certo? E eu acho que tu tá precisando de alguém que faça a revisão melhor. E eu tô disponível, sabe? Eu já fiz a... a... A revisão de um monte de e-books quando eu trabalhava na minha empresa. E aí vai mandar um e-mail hoje, vai mandar um e-mail amanhã, vai mandar um e-mail hoje, até que vai chegar uma hora que eu dizer, cara, eu não posso ficar sem esse menino, porque afinal de contas o cara tá aqui me ajudando. Certo? Sim. E aí você não faz mais currículo. O
0: que, que você acha? Sim. Isso é legal, assim, me fez pensar no seguinte. E uh, já volta na questão das tendências. Da mesma forma como a tendência não se distribui uniformemente, uma coisa que é importante para o candidato é entender também como a empresa que ele quer prospectar contrata, né? Qual o que é valor para eu entregar para essa empresa? Então, assim, ter um, um, um a gente fala muito aqui, menta sobre um currículo adaptado para cada empresa. Um currículo como um documento adaptado para cada empresa. E aí no processo de orientação, de reposicionamento, você você conseguir Orientar o candidato a se destacar no mercado, uhum. seja por networking, que é um pouco disso que você está falando, uhum. seja por entrega de valor, né? É, isso é bem legal porque a gente vê como o profissional tem que se reinventar a cada dia, tem que ser mais criativo, né?
1: Uhum. É, é, eu Volta acho, claro, eu, eu, eu entendo que é, é que o meu público no, no meu canal e as coisas, né? Elas têm a ver assim, se você, por exemplo, está procurando, sei lá, um, um mecânico que trabalhe com BMW e com motores XYZ, etc. Eu acredito que esse cara tem um currículo, etc., tem tudo ok, entende? O que eu estou querendo me dizer é que as grandes pessoas que me procuram são pessoas que são analistas de marketing, sabe? E aí Sim. põe lá no currículo assim, ah, eu tenho especialização na SPM, ah, eu fiz intercâmbio no não sei o quê, eu trabalhei em telecom e coisa. Tá, você olha um currículo, você olha outro... Sabe, as meninas tudo, tudo, tudo falam inglês, tá todo mundo bem, sabe tem um monte de coisa. É aí que eu acho que nesse momento, por exemplo, tu vai trabalhar com mídias sociais, você começar a falar pelas mídias sociais que você tá afim né, de fazer parte daquele time mostra um protagonismo né, que é outra tendência que está aí, né? protagonismo Sim, digital. Aí, é, é. É. Então, mostra um protagonismo que tem a ver com esse momento, na minha opinião, entende? Então, se você quer, pega outro exemplo, Você é, outra coisa que as pessoas dizem, querem muito, me procuram. Ai, menta, meu sonho é dar aula na SPM, me ajuda. Claro, faz assim, ó. cria é, três cursos na Udemy e me manda. E consegue 200 alunos e avaliação acima de 4, entendeu? Uhum. Porque daí eu vou ficar confortável de chegar pro meu coordenador e, e te indicar, entendeu? Porque tu foi um cara que Sim. foi lá, ralou, botou o curso no ar, tá pronto, entendeu? Olha só, o cara foi lá, virador, os caras estão gostando, vamos dar uma chance para ele aqui. Aí é diferente, entendeu? De dizer, ah, olha só, é, meu amigo... Ah, meu amigo, ele é muito lindo, os olhos dele são maravilhosos, entendeu? Ou, às vezes, o cara até é muito bom no sentido de, tecnicamente, mas será que na uhum. sala de aula ele tem? É, será que ele está preparado para esse momento? Hoje, lá na SPM, a gente trabalha no sentido de ter muita aplicação real né, dentro do, do aquilo que a gente ensina. A gente quer que o aluno, no final da aula ele se esteja transformado fazendo as coisas de um jeito diferente. Será que o cara vai ter essa pegada? Então, são vários os requisitos que, ao caminho, eu acredito que esse, essa parte de soft skills, assim, você precisa realmente, é, é, como você falou lá do lifelong learning, né? você precisa conseguir ir caminhando. Né? Um, um passo é mais importante do que ficar onde está. Então, se você vai trabalhando nesse sentido de construindo o seu caminho, eu acredito que pode ser o mais bacana. Legal. O pessoal estava comentando aqui, né? sair da média,
0: estudar a cultura da empresa, isso está tudo ligado com esse protagonismo que você está falando. Né? E aí, pensando agora nas estruturas organizacionais, nas empresas, isso poderia ser paralelo à personalização? A personalização, do, da mesma forma como o candidato se personaliza para a vaga, a empresa se personalizar para o consumidor? Quais são os, os cenários que a gente tem da personalização dos serviços e dos produtos que você vê aí à frente?
1: Eu acredito que a personalização ela vai ser cada vez maior. né? É, de uma. De um... Porque o que acontece é. De novo, vamos pegar aqui uma outra folha de papel para a gente falar de alguma coisa. É, a gente está falando daquilo que. Uh, é chamado de cauda longa, né? Da cauda longa. Né? É, às vezes o pessoal ouve falar e não tem uma clareza né? exatamente do que que é essa história da cauda longa. Né? Já adiantando,
0: é. é por isso que o, o rapaz aí falou que você é o guru do Canva, né? O Canva, para quem não conhece, vai ensinar Business Model Generation, um livro que vai falar um pouco disso que o Menta está indo desenhar aí agora para vocês.
1: É, mais ou menos, na verdade, mas tudo bem. Tem a ver no sentido com inovação e, e negócios e etc. É, mas imagem, o que né? acontece aqui, né? É, a cauda longa significa o, o, o fenômeno vindo da internet, da questão do, da, da tecnologia, né? Em que mostra que a oferta de produtos. Né, que aqui você está colocando, então, os produtos que vendem muito, certo? Então, são poucos uhum. produtos que vendem muito. né? Então, aqui é o volume de venda de produtos, se a gente quiser botar aqui um eixo, né? que é o volume de vendas, e aqui é o sortimento dos produtos. Então, se a gente for falar aqui de é, CDs, entendeu? Ah, César, uhum. não, não sei que Menotti, ou né, que seja streaming, ouvir músicas no Spotify, não necessariamente comprar, mas só no sentido de que é mainstream. Ah, Ivete Sangalo, você tem aqui é, esses sertanejos aí, etc. Você tem pessoas que poucas é, significa 50% do mercado. Né? E ao mesmo tempo você tem hoje o fenômeno que chama cauda longa, que tem a ver com a cabeça de. Né, se a gente for fazer aqui para o pessoal identificar, né, a gente tem aqui um dinossauro, né, com uma cauda longa, certo? Um dinossauro, em que a variedade de produtos, quer dizer, a extensão da cauda, ela se torna tão relevante quanto aquele negócio que é mainstream. Então, a personalização. Ah, eu tenho um cara que toca música que é barroca, não sei o quê, do século XVIII, hoje usando o sintetizador. Ah, uhum. isso aí não tem público. Não, depende, gente. Hoje, na internet, uma coisa tão específica quanto essa, pode ter um cara na Tchecoslováquia que gosta, um outro no Irã, um outro de não sei o quê, etc. Então, que, e são pessoas que normalmente vão pagar por esse produto muito. Porque elas uhum. estão loucas por uma música com sintetizador, assim, assado, assim, assado, que era uma coisa que não tinha a ver com isso. Então, por que, que eu fiz toda essa explicação da cauda longa? Porque a personalização, ela coloca nesse final da cauda. Se você está uhum. trabalhando no final da cauda, é porque você está falando com um consumidor que... No final da cauda, ele está disposto, porque ninguém está esperando achar uma música de sintetizador feito com a última cana, a última crina, do último cavalo, do persa, do pônei que morreu, que era unicórnio, uhum. e vai pagar por isso cinco reais. Entende? A pessoa vai estar tá sabendo que se o produto é tão específico assim, é um produto que ele vai pagar caro. Porque você imagina, é o único coisa feita com a última crina Do último unicórnio, do último inverno, do último verão sabe? O cara vai, pelo amor de Deus, né? não vai ser 5 reais né? Então se você trabalha na cauda Longa E aí pergunta, ali a pessoa perguntou ah, Como é que eu me diferencio no profissional do profissional de RH? É isso aí, você é profissional de recrutamento Seleção para e-commerce de cabelos Sabe? Boa, mas eu sei recrutar os melhores caras para isso. Ah, eu sou uhum. especializado no desenvolvimento para empresas que estão é, mudando de acionista. Sabe? Uhum. Ah, você pega nichos de mercado que podem parecer estranhos, mas se você tem realmente. Porque não adianta também só botar isso no LinkedIn. Né? Você vai ter que fazer é, um curso, sei lá, de. É, relações familiares, para poder ter um, um conhecimento maior naquela proposta de valor que você está se especializando. Quer dizer, você tem que, de fato, entregar um valor que nenhum outro profissional do mercado vai ter por comparação. Ou seja, né, se você está vendendo a última crina do pônei, tarará, ela tem que ser. Né? Não adianta você ir na feira e comprar uma crina de cavalo e dizer para o cara querer enganar. Não. Você, se é o um profissional especializado em então, por exemplo, pega eu, que a gente estava conversando, eu me garanto na história do descomplicar, certo? Pode me uhum. dar aí. Esses tempos eu fiz para um laboratório, eles me contrataram para eu dar uma palestra sobre os efeitos da psoríase, certo? É, sobre o ponto de vista, é, porque a psoríase, só para vocês entenderem, é, às vezes tem é, manchas na pele em que a pessoa ela não sente nada, mas as pessoas que ficam perto ficam muito assustadas. E isso gera um mal-estar muito grande, sabe? A pessoa fica não sei o quê. E eu, é, por exemplo, fui contratado, estudei sobre isso, para mostrar uh, e descomplicar para os médicos essas questões uh, que levavam os pacientes da psoríase a ter um comportamento de depressão, de isolamento, de por que eles tinham que ter outras coisas. Então, é, eu consigo né, me descomplicar, eu sei que eu, que eu né, venho me preparando para isso, né, é, faço exercícios para isso, de conseguir fazer síntese de, de uma frase, de um vídeo de 10 minutos, fazer... É, 30 segundos com as informações mais importantes, fico aqui no computador cortando palavras, vendo, né? Quais são as tags que vão para o YouTube? Isso tudo tem a ver com descomplicar, fazer como que o cara, eu entro no New Patel lá no SEO, e boto, como que as pessoas estão procurando uma informação que é como se diferenciar profissional do RH, né? Porque as pessoas hoje no Google aparece, as pessoas estão procurando é, diferenciar profissional de gestão de pessoas ou profissional de gestão de RH? É profissional de analista de RH ou profissional de RH. É gerente de. Então, tudo isso, é, eu fico lá, comparo, vejo o número de busca, vejo, tarará, daí de lá. É essa palavra aqui, que é a palavra que eu preciso usar, porque é a palavra que as pessoas estão procurando no Google, e isso te dá um termômetro de como o senso comum, vamos dizer assim, está funcionando. Então, não é assim uma habilidade apenas, né? É hard work, papai. Né? Então, é. Trabalhar é fazer a coisa acontecer.
0: Legal, é botar a mão na massa, né? E tava vendo aqui também, Menta, fiquei pensando sobre, você fala novas formas de carinho e afeto, né? A gente tem nesse momento a, a necessidade de se comunicar de forma segura com alguns, alguns familiares, né? Eu, por exemplo, tô... Eu nunca estive tanto tempo na minha vida sem ver os meus avós. Uhum. Tava refletindo sobre isso esses dias. nunca tive tanto tempo sem, sem os meus avós. E uma, uma pessoa que cresceu perto dos avós, né? E esse momento impõe pra gente ah, novas formas de carinho e afeto. Quais são os cenários que a gente tem por aí para tratar essa distância?
1: Sim, você, por exemplo, não tem feito lives com eles nunca? Sim, sim, videochamada. É, então, é, você não tem mandado, às vezes, não comprou nada ainda no e-commerce, mandou entregar para eles... Não,
0: não. Eu tô esperando que eles façam isso. Espero que eles <risos> estejam assistindo
1: essa live. Tu é louco, né? Não, não. Faz... Vamos editar isso depois e vamos tirar. Porque imagina, você que tem que ser grato aos seus avós. Pelo amor de Deus, você que tem que mandar agora. Você vai me... terminando essa live. Eu quero que você me mande o um recibo de uma compra que você fez pra eles. <risos> Chocolate. Pelo amor de Deus. Isso, que... tá Se você tá assistindo essa live, vó, espera que vai chegar aí porque você, né, pelo amor de Deus, a gratidão a seus pais, gente, é algo que a gente precisa usar todo o espaço que a gente tem, a gratidão aos pais, aos avós, aos nossos antepassados, né, então isso tudo, vocês não ouviram nada de que ele falou, ele vai comprar, ele até já comprou e não chegou, e é por isso que ele está fazendo comprei. essa brincadeira, é porque era uma
0: surpresa, né?
1: aí você estragou.
0: Ah, exatamente, eu entendi já, tá bom. Mas é, vamos então, lá, então, novas é... formas
1: de carinho, o que, que você acha? É isso aí, o que acontece é, pega, por exemplo, serenata nos dias dos namorados, certo? Novas formas de carinho, afeto. Né? Então, é você convidar para ir no drive-thru, né? para ir num cinema drive-in, são novas formas de carinho e afeto. Você fazer refeições em família via web conferências. Né? Então eu conheço famílias que no Zoom, né? A gente mesmo, no, no Dia das Mães, fez um chá na minha família, que todo mundo ficou com o Zoom aberto, e não foi assim uma reunião tipo agora. Não, as câmeras ficavam abertas sabe? E assim, as pessoas tomando chá Daí chegava um, falava um pouco Ah, o que é que tu tá comendo? Ah, tô comendo isso aqui Quer dizer, então são novas ah, Formas de você Poder hum. é, ficar é, é, Se relacionando A história do e-commerce, por exemplo é, Cresceu muito no dia das mães Cresceu muito no dia dos namorados e as datas aí que vem aí dia dos pais enfim que vem pela frente né se espera também um crescimento e isso é de novo uma oportunidade para as pessoas né e aí profissionais de recursos humanos gestão de pessoas aí que estão nos acompanhando tem que estar preparados para isso e tem que criar essas condições né de uh, criar combos Criar produtos, criar essas ofertas, né? Poder é, facilitar porque uhum. tem a ver com as outras tendências. O al digital 2.0, né? Você tem os dados do cliente, você manda um link já dizendo, ó, crie uma cesta para mandar para o seu avô que mora no endereço tal e etc tal. Então tu imagina? Esse é o tipo do al digital. Imagina se tivesse e agora a personalização, né? né? É, imagina se tivesse o robô aqui funcionando, né, que te mandasse final nos dessa live um carrinho de compras para te mandar para os teus avós, com gostos de coisas que nem tu certamente sabe que eles gostam, mas que o histórico de compra do cartão de crédito deles mostra para ele. Né? Quer dizer, é esse tipo de uau wow digital que a gente está caminhando né, para construir, porque... É, são ideias como essa que eu tive agora que geram um, as inovações. Né? Porque uhum. se a pessoa não teve essa ideia, né, não vai ser o algoritmo que vai ter, mas vai ser alguém que vai pensar nisso e que talvez esteja uhum. aqui ouvindo a nossa live que vai criar esse, esse algoritmo aí que vem pela frente.
0: Legal. Muito ah, bom.
1: Essa pessoa aí, Stevenson, achei legal. Eu fico pensando isso, porque eu ia fazer, não sei como é que vai rolar, mas eu estava programando, eu vou fazer 50 anos em fevereiro e eu tinha programado uma festa que era um baile, então, uma vez eu fui numa festa de 50 anos de uma amiga que foi uma festa incrível, cara foi um baile com um big band eu adorei, eu queria fazer igual, tava tudo andando, mas aí em fevereiro eu ainda tô muito temeroso e sem saber o que que a coisa vai acontecer, aqui onde eu moro os buffets ainda, aqui tem muito buffet de casamento e coisas que fazem festa, mas eles ainda nem reabriram e tudo, e eu tô pensando que talvez vai ter que ser essa coisa Coisa aí de mandar uma cesta é para todo mundo e a gente cantar pelo Zoom, não sei, não.
0: Dá pra é igual um assim, é. 51,
1: talvez 51, é. uma boa ideia. Ó, 51, uma boa ideia.
0: <risos> Legal. Tem outra coisa que você fala aqui que é o seguinte: o conteúdo é o verdadeiro rei, né? Ah, nesse momento, as empresas que produzem informação, como a gente tem feito aqui têm se tornado marcas mais atrativas, né? Quais, quais as dicas você quer, que a gente pode dar para profissionais de RH estimularem isso nas suas empresas, para os seus colaboradores internos, né? A gente tem muito o processo de comunicação interna também como facilitador da qualidade de vida do com colaborador certeza. ali nesse momento, né?
1: Com certeza.
0: O é, que, que a gente pode dizer sobre isso? A, a ideia do conteúdo como verdadeiro reino.
1: É, assim, tem a ver com dentro de uma oferta cada vez maior né, de lives e coisas assim que você tem, é, o número de vídeos que você tem no YouTube, o número de podcasts, ou seja, a quantidade é muito grande de conteúdo. Então, você, é, nesse momento, a seleção do conteúdo apropriado é algo que é fundamental e ele que é o verdadeiro rei, porque se você for ver, às vezes as pessoas é, é, usam, por exemplo, um recurso, vamos dizer, de câmera, de luz, de equipamento, e contratam o maior editor do mundo, sabe, e aí a pessoa abre a câmera, e a pessoa fica lendo, gaguejando, sabe? Uma coisa feita, escrita por outro, que tu nota, assim, que a pessoa não domina o assunto. Então, é, é sobre isso que a gente está falando. Né? E aí, às vezes, a gente aqui, na brincadeira com a coisa, né? mas entregando um conteúdo mega rico, tu viu aí os comentários das pessoas agradecendo, né? quer dizer, é, ah, mas é no Instagram... Né? Tudo bem, eu dou a live assim na masterclass do meu sucesso.com. Né? Faço palestra de abertura aí, tipo, já fiz em Sebrae, do Minas Gerais, lá 7 mil pessoas. Palestra de abertura da Feira de Empreendedor, etc. etc. Sabe? Não tem mais diferença. Né? O conteúdo é o rei, se eu estou aqui, uh, houve a condição, a conversa rolou, eu não vou ficar guardando uma frase, uma história para aquele momento mágico. Então, é isso que vai fazer com que as pessoas né, digam ali, ah, salva essa live, porque eu gostei, ah, porque isso aqui está me dando dicas... Por quê? Porque é o conteúdo entregue né, com é, sinceridade, com dedicação, com comprometimento, com verdade. Não está se querendo maquiar nada, não está se querendo também complicar, usando palavras difíceis. Né? O Schopenhauer dizia, né, se você quer ganhar um debate, você pode, sem ter razão, você pode usar das palavras de uma forma da retórica para confundir o seu a pessoa com quem você está falando ah, não aqui a gente está no contrário tentar deixar tudo bem claro transparente para que a pessoa né? possa usar né então é isso
0: isso aí e descomplicado né esse é o valor ali para as pessoas de uma forma simples uh, a gente estava falando aqui também menta sobre o a, a entrega sob demanda a gente tem isso um pouco paralelo à personalização mas um, um exemplo clássico é, a, a personalização, a demanda, do, a flexibilização dos benefícios do trabalhador na hora, na hora da contratação. Então, hoje a gente vê cada vez mais um movimento de empresas que dão mais flexibilidade, é, permitem, né? isso vai dentro do, do princípio do on-demanda?
1: Com certeza, com certeza. Né? No sentido de você poder, às vezes, você ser um vendedor e ter ah, o seu prêmio ele pode ser uma tarde de folga ou quinhentos reais ou é, dois dias a mais de férias depois quer dizer você pode estar tá, né, isso tem a ver é, com a, essa questão de é, personalização né com ou sob demanda que é você dizer à medida em que o funcionário quer é o benefício que ele quer então, sem dúvida tem a ver com isso, tem a ver com a flexibilização também da jornada de trabalho, né? de novo, a gente falando de atividades mais voltadas ao conhecimento e menos voltadas à operação, à sincronia da máquina e da, dos equipamentos né? estarem, porque eu, eu tenho um histórico assim, grande de é, trabalhar em siderúrgica, sabe de entender que existem questões aqui que não, que eu estou falando que não podem ser aplicados quando você está falando um alto forno que não pode parar e etc. mas ao mesmo tempo você tem é, aí muito o um, um, um grande número de profissionais que normalmente estão vendo essa nossa live são Caras que estão trabalhando no escritório, que já estão na economia do conhecimento. E essa, sim, está sendo transformada de um jeito radical. E aí eu acredito que tudo que eu estou falando aqui é super se aplica porque as pessoas precisam é, cada vez mais é, se reinventar mesmo porque o mundo exige isso. Né? Você não tem como ficar para trás.
0: Legal. Um valor também que a gente vê cada vez mais presente é o aprendizado, a entrega do conteúdo com o valor emocional por trás. Né? Você falou um pouco da gente é, ter esse tom mais descontraído no jeito de falar, você assim também na sala de aula, nas suas aulas, nos seus conteúdos, como é que você enxerga as possibilidades que se apresentam aí para essa entrega de conteúdo com valor emocional em volta, né? Um exemplo é sempre assim, se a gente tentar lembrar daquele professor que a gente mais gostava, era geralmente o professor que a gente ia melhor na matéria, né? Porque existe uma correlação entre, entre o aprendizado e o afeto, digamos assim. Faz sentido?
1: Sim. É, na, faz sentido, mas assim, eu estava aqui digitando para o pessoal pegar aí o, o, o caderno das tendências, né? Mas assim, eu... eu Acho que é uma live, sempre é um momento também da gente, às vezes, pegar um, um, uma coisa e comentar ela com um pouquinho mais de profundidade. Né? Uhum.
0: Uh,
1: não é necessariamente é, a questão é, do positivo que vai estar é, fixando na tua memória. Né? É a emoção como um todo. Ela pode ser positiva, a pessoa pode lembrar uhum. que foi positiva, mas muito provavelmente... Você é, lembra de algumas coisas que você acho que é muito novo, mas você lembra de onde você estava no 11 de setembro ou não? Nem não, a, não lembro, nem era nascido. Mas é o que acontece, é normalmente isso. Quer dizer, quando você tipo seu, tem um, a morte de um familiar, de um cachorrinho, uma emoção, um uhum. casamento, nascimento de um filho, né? normalmente esse tipo de datas assim é, quando foi dado o lock, lockdown do, do coronavírus, isso você lembra onde você estava? Quando você aí, viu assim, ai, vai fechar, as... você lembra não? Lembro, lembro. Mas por que, que você lembra? Porque você é, é, faz com que a, a memória ela é fixada pela repetição e pela emoção. Às vezes tem coisas que uma só, por exemplo, o lockdown do coronavírus foi uma vez só, mas a emoção foi tanta que você nunca vai esquecer. Normalmente, aí a pessoa, né, quem viveu no 11 de setembro. Todo mundo sabe onde estava. Não tem nenhuma pessoa que eu pergunto na palestra é, que diz, ah, eu não sei onde eu estava. Todo mundo sabe. Então, isso é uma coisa que é, é a forma que grava. A outra coisa que grava é a repetição. Então, se você repete, 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 sem emoção, você trabalha. Então, voltando para a sua pergunta. Eu, na sala de aula, e entendendo o público que está aqui, né, utilizo desses recursos, vamos dizer, é, de storytelling, né, de jeito de é. falar, e etc., etc., para conseguir fazer com que eles lembrem mais dessa nossa live. Entende? Sim. Porque se eu falasse de um jeito assim, sabe, de uma forma sem fazer nenhum tipo de acentuação, sem mexer, né? nada, ah, como se eu fosse um, um japonês, né? em que você praticamente nem fala a boca, olha só, você nem fala na boca, e você provavelmente, as pessoas, o número de pessoas que ia estar tá ali ia estar tá diminuindo, diminuindo, né? Então, essa que é a história. Quando você ah, muda o tom de voz, aí fala baixinho, e fala um pouco mais rápido, e volta aqui, né? São formas que você vai estar tá é, falando uhum. com o cérebro da pessoa, e né? isso tem a ver com a, com a capacidade da didática hoje, da nova educação, né? de você conseguir capturar uhum. uh, o aluno, capturar a, a atenção das pessoas. Né? Então, uhum. é disso que a gente estava uh, trabalhando. Legal. Eu
0: falei disso justamente porque uma coisa que a gente preza muito aqui na RIT é, em processo seletivo, deixar o candidato extremamente confortável. É, então, deixar o candidato confortável, deixar o aluno confortável, né, gerar emoções que ajudem ele no processo de aprendizagem. E é muito feliz ver né, que a gente tem aqui hoje um parceiro que compartilha desse valor. É, estamos nos minutos finais, né? Você tem alguma mensagem final para a gente tratar e apresentar para o pessoal antes de se despedir? E já adiantando para quem perguntou, a live vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Faltam aí cinco minutinhos.
1: Olha, o que eu acho é assim, sinceramente, né? Eu adorei o papo, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que aqui nesse espaço, eu basicamente, né, e principalmente agora na pandemia, venho produzindo muito conteúdo muito. Então, eu tenho é, cursos gratuitos, né? Dentro do meu canal do Telegram, eu divulgo cupons de cursos gratuitos. Certo, e é, eu acho assim, o mais importante né, nessa história da inovação e tudo né, é mais ou menos como a academia de ginástica. Sabe? Não adianta você tipo, ah, eu participei hoje de uma live, né? Tipo assim, hoje eu fui na academia, fiquei 24 horas, cara, malhando lá bíceps, perna, fiz cara, 24 horas. E aí, no ano que vem, eu vou de novo. Você acha que vai funcionar? Não vai, né? Porque eu já fiz isso várias vezes e não funcionou. Então, eu falo com propriedade. Pois é. Então, o que acontece é. Você, né? Eu, por exemplo, hoje eu tô com 94 quilos. Né, eu já tive 112. Cheguei a picos de 117. Mas 112 eu tive por muitos anos. Mas eu, há praticamente seis ou sete anos que eu venho fazendo exercício, venho controlando minha alimentação, né? venho fazendo aí a disciplina contra o monstro interno aí da obesidade, né? o, o, o chimpanzé que vive dentro de mim. E ele vem se controlando. né? Então, por quê? Porque é algo consistente. A inovação tem a ver com isso. Hum. Com você conseguir todos os dias ser um pouquinho mais inovador. É, todos os dias você experimentar um sabor novo, um olhar diferente. Né? Eu já disse lá a questão então, dos meus vídeos. Eu já tenho vídeos sobre é, como você se torna mais criativo... Né? É como você pode ser mais criativo no RH né? Dentro do meu site Eu tenho o Guia da Mentalidade Inovadora Que é gratuito Eu criei no, em dezembro Para dar de brinde, vamos dizer assim Para os meus seguidores né? Eu peguei tudo isso que eu falei de neurociência né? Porque a melhor forma de eu aprender As coisas é assim Eu vou escrever um guia Daí eu pego quatro, cinco livros, leio, 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 para na revista, aprendi, entendeu? Então eu tenho lá o Guia da Mentalidade Inovadora, você pode baixar lá no, no, no meu site. Então toda semana eu tenho um podcast, dois vídeos no YouTube, mais um post inédito no blog. Apenas. Religiosamente, toda semana, depois de muito tempo, aí eu consegui criar um processo em que são conteúdos que eu acho assim super relevantes, como esse que você falou das tendências, é um exemplo desse conteúdo que eu considero relevante. Né? Eu não tô também assim querendo, ah, dizer, olha só, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tive a Capela Assistina. Não, não é a Capela Assistina, gente. A Capela Sistina é outro nível, tá bom? Mas é assim, é o melhor do que eu consigo fazer hoje certo Então, é, né, talvez daqui a um tempo eu Acho que isso talvez não seja tão bacana Mas é o que eu estou conseguindo fazer hoje E que eu espero que as pessoas é, Leiam, compartilhem, comentem né, Me digam que não Que eu estou nessa jornada para aprender tu tá dizendo, ah, Não, essas tendências são furadas cara. Olha só, tu devia estar falando disso ah, Ótimo, eu não vou ficar bravo Muito pelo contrário, estou querendo até é que as pessoas me ajudem aí a aprender. E agradeço o convite de vocês aí pelo nosso bate-papo. É, convido que as pessoas então, sigam lá no Instagram, não no sentido de vaidade, mas no sentido de a gente estar tá nessa jornada juntos e aí uhum. é, fico à disposição de vocês né, para palestras em Company, cursos em Company, e bater papos como esse com funcionários que eu tenho feito muito com equipes de venda, que estão muito desmotivadas e equipes que, às vezes, estão precisando ter uma visão de mentalidade um pouco diferente. né? Então, pode entrar em contato, pode entrar em contato aí com vocês, que são meus representantes agora em Vitória, né? e ficam aí é, à disposição né, para ajudar as empresas, os profissionais, a estarem né, com essa nova mentalidade frente a tudo isso.
0: Que legal. Tá bom? A gente agradece muito. Sigam, então, o Marcelo nas redes sociais dele, no site. E nos segundinhos que restam aqui, fica também o um convite para vocês. A gente tem quarta-feira, Edvige Sparra, que é colunista da WCSA, e na sexta, o Alan Machado, que é Red de Groove, compondo esse time essa semana brilhante com o Menta, que abriu ela com chave de ouro. Então, até a próxima. Muito obrigado. E sigam lá, tanto o Menta, quanto também fiquem de olho nas próximas lives.
1: Legal. Marcelo.pimenta.com.br site marcelo.pimenta.com.br